0: Nós estamos começando uma série, esse livro fantástico, né? Instrumentos nas Mãos do Redentor. Muito bem, meus queridos. O poder, o Evangelho é o poder de Deus. Então, o Evangelho, ele é capaz de quebrar correntes. O Evangelho, ele nos ajuda a viver uma vida com liberdade e nos dá uma vida que realmente vale a pena ser vivido. Eu quero perguntar para você uma coisa. Você já... Chegou, se sentiu dessa maneira, acordou e perguntou para você mesmo, a vida é só isso? Né? Quantos dias nós acordamos muitas vezes e achamos que a vida não tem sentido? Será que a vida é só isso? A palavra deixa claro que Jesus diz em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida abundante, não uma vida limitada, mas por causa da queda, certamente, tem dias que nós vamos nos sentir pequenos, desanimados, tristes. Agora, o que, que tem motivado você a levantar todos os dias? A sair da cama, a trabalhar? Será que nós acordamos de manhã, instrumentos nas mãos do Redentor? Será que nós acordamos de manhã e dizemos, Senhor, obrigado por esse dia, e eu quero viver esse dia com propósito, eu quero viver para o Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero abençoar pessoas. Eu quero fazer diferença. Será que nós temos vivido dessa forma? A gente tem acordado e realmente agradecido a Deus e refletido sobre o propósito? Ou nós estamos levando a vida? Eu, eu pressuponho que tem muitos dias que eu levo assim, tipo Zeca, pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é verdade? Nós acordamos e... Ai, meu Deus... Me ajuda a sobreviver nesse dia. Não é assim? Mas eu creio que o Senhor tem muito mais para nós do que simplesmente isso, né? Será que existe algo que realmente faça a vida valer a pena? Nós cantamos aqui, viverei para te amar. Viverei para te servir. Será que isso tem sido a realidade nas nossas vidas? Nós temos vivido para amar o Senhor. E não somente nós, mas Salomão... Ele se engajou nessa busca por sentido na vida. Ele escreveu, eu, mestre, fui rei em Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo dos céus. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus nos poucos dias de vida humana. Salomão, ele diz, olha, eu quero descobrir o que faz a vida valer a pena. Certamente todos nós já fizemos essa pergunta. Mas interessante que na sua busca, Salomão, ele procurou sentido na sabedoria. A palavra de Deus diz que ele foi o homem mais sábio que pisou na terra. Ele buscou sentido na sabedoria. Mas se nós olharmos para a vida dele, ele foi um homem muito sábio. Mas ele desobedeceu Deus em pequenas coisas e isso levou ele à queda, à destruição. E a vida de Salomão nos ensina que sabedoria sem obediência não é sabedoria. Salomão também, ele buscou sentido na alegria e nas coisas boas da vida. Ele diz, olha, eu não neguei nada que o meu coração quisesse. Ele diz, olha, me entreguei ao vinho e à extravagância. Ele buscou na bebida extravagância. Ele bebeu muito vinho, viveu de maneira exagerada, comeu de maneira exagerada. Para ver se isso podia dar sentido para a vida dele. Ele fez grandes projetos, realizou grandes projetos, construiu açudes, pomares, palácios, para ver se encontrava sentido nisso. Ele buscou sentido nas posses, ele possuía muitos animais, ele era um dos homens mais ricos da época dele. Ele disse, tive mais ouro, escravos e tudo isso, mais do que qualquer um no meu tempo. Ele buscou também sentido em relacionamentos. Salomão teve 700 mulheres, e trezentas concubinas, mil mulheres. Ele buscou sentido no amor e no sexo. Ele diz também que ele buscou sentido na fama e no poder. Ele se tornou alguém muito famoso. As pessoas iam até ele, admiravam ele. Viverei para te amar, para te adorar. Será que na nossa busca por sentido na vida, nós não temos gasto a nossa vida nessas coisas? Será que temos gasto a nossa vida dizendo, Jesus, eu, eu quero amar, eu quero te amar, eu estou vivendo para te amar, para te servir todos os dias. Eu creio que nós, muitas vezes, que a nossa vida... Alguém disse que o momento que o cristão mais mente é o momento do louvor. Nós cantamos coisas que nós não vivemos. Eu creio que muitas vezes nós estejamos buscando sentido na sabedoria, na alegria, adquirindo coisas, né? O consumismo, ele preenche momentaneamente o vazio do coração em uma vida social intensa, em grandiosos projetos, né? Queremos ter posses para as pessoas nos respeitarem, buscamos preencher o vazio do coração com essas coisas. Ou em relacionamentos, porque há um vazio no coração de cada homem. Ou na fama e no poder. Ao redor do que a tua vida tem girado? Será que nós realmente estamos vivendo para adorar, para amar a Deus, para servir a Deus? Ou nossas, nossa vida continua nessas coisas que não podem dar sentido? Interessante que Salomão, ele chega à conclusão, ele diz, olha, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforçaram para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi Correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Lógico, Salomão está falando de uma visão humana que deixa Deus de lado. Onde é que nós somos o centro? Onde nós nos preocupamos, vivemos para suprir nossas necessidades, para ter conforto. E esquecemos que há um propósito maior. Que Deus está restaurando o universo e ele nos chamou para participar, para sermos instrumentos na mão do Redentor. Então, eu creio que o, um grande problema nosso como cristãos, inclusive pessoas que já se renderam a Cristo, é que nós não encaramos ah, o problema do vazio com a devida seriedade que nós deveríamos encarar. Nós não entendemos o, o quanto o pecado afetou a nós, o quanto ele afetou a criação. O pecado não trouxe para a nossa realidade apenas o medo, a culpa, o sofrimento, vergonha. Isso são sintomas. Isso são sintomas da nossa desconexão com Deus. A realidade, a doença, é a mesma coisa alguém ter um câncer e colocar um band-aid por cima. É? Muitas vezes nós não entendemos o quanto o pecado nos corrompeu, o quanto o pecado afeta a nossa vida, porque... O pecado fez algo muito pior. O pecado não está relacionado simplesmente a essas coisas, aos, aquilo que ele gerou em nós, dor, sofrimento, medo. A realidade é que o pecado nos separou daquele que é a vida. Aquele que nos deu vida e aquele, aquele que é a vida. O pecado também, ele afetou profundamente os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas motivações e as nossas ações. Não é simplesmente uma pequena desobediência. Nós, muitas vezes, olhamos para o pecado ah, eu só cometi um pequeno deslize. O pecado, ele alterou os nossos pensamentos. Quantos pensamentos de inveja nós temos, nós abrigamos na nossa mente. Quantos pensamentos egoístas colocamos a nós, em primeiro lugar, a nossa vontade em primeiro lugar. Quantos pensamentos de ódio, ficamos com raiva. Hoje de manhã nós fomos almoçar lá no Alceu... Né? e o Gil estava junto, foi um tempo gostoso de comunhão, quando nós íamos indo para lá, a Viviane me deu o retorno um pouco do que falar e coisa, e eu estava eu já meio atucanado, e eu fiquei chateado de Viviane, não fala mais nada, porque eu, não, não, é, não, não é legal agora. Eu fiquei com raiva dela. E eu fiquei pensando, pô, vou pregar sobre isso. Não foi pensado. Mas por causa de uma besteira, eu fiquei com raiva de, não, não vamos conversar agora, gata, não, não vamos conversar agora que não vai ser legal. Né? Por uma bobagem. Veja, o pecado, ele corrompeu os nossos pensamentos, pensamentos de ódio, de rejeição, pensamentos impuros, quantos pensamentos impuros nós abrigamos na nossa mente, diariamente. O pecado, ele afetou os nossos desejos, nós somos criados para adorar a Deus, mas nós re desejamos receber adoração, queremos ser senhores da nossa vida, nós somos nós, nós criados para ser santos para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Mas muitas vezes nós amamos aquilo que Deus odeia. Nós amamos o pecado, nós amamos a cobiça. O pecado, ele afetou as nossas motivações e ações. Em vez de nos submetermos a Deus, nós queremos controlar, queremos, nós não queremos ser controlados, mas nós queremos controlar o nosso irmão, queremos controlar a nossa esposa e, se possível, controlar Deus. Nós mentimos, escondemos o real motivo do que, das coisas que nós fazemos muitas vezes. Nós trapaceamos, nós escondemos as reais motivações. Quantos enganos tem no nosso coração? Então o pecado não é algo simples, mas ele afetou profundamente nossos pensamentos, desejos, motivações e ações. Fazemos às vezes coisas certas com motivação errada. Tiago diz que, o pecado é a pior doença. Quando o Tiago diz, olha, ninguém diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos maus desejos que estão dentro de nós. A palavra grega é usada é epitimia. A gente conhece uma palavra assim, né? Epidemia. Que começou lá com os nossos pais, Adão e Eva. Então, o pecado, ele transforma o amor em desejo egoísta. Fomos criados para amar uns aos outros, mas nós amamos muitas vezes as coisas e usamos as pessoas para conseguir aquilo que nós queremos. Né? Nós queremos que o nosso cônjuge nos respeite, que o nosso cônjuge nos ama, mas nós não queremos nos sacrificar por ele, que é a essência do amor. Nós falamos que amamos, mas exigimos do outro que nos respeite, que nos ama mas nós não estamos dispostos a nos sacrificar como Cristo se sacrificou pela igreja. Então, o pecado, ele transforma o amor em desejo egoísta. Né? Nós não amamos incondicionalmente. Nós queremos que os outros nos amem, que os outros nos perdoem, mas quanta dificuldade nós temos em perdoar. Quando alguém faz uma pequena coisa contra nós, guardamos rancor, falam, não falamos com a pessoa, mas falamos mal da pessoa, para outros, ainda com uma desculpa desgraçada, sem vergonha, eu estou compartilhando para ti, para nós orarmos, pelo irmão. né Meus queridos, a Bíblia diz que falar de alguém para o outro é fofoca. Não tem essa coisa de oração. Qualquer coisa, de olha, eu preciso que você ore pelo Toninho. né Nós usamos isso como desculpa, falando, tu viu o que o fulano fez, o que a é fulana? Isso é denegrir a imagem. Isso não é amar. Então nós somos tão tolerantes com nossos erros, mas nós somos tão intolerantes com os erros dos outros. Né? Nós não gostamos de servir, mas nós gostamos de ser servidos. Né? Eu sou Senhor, eu mereço. Né? Como é bom quando os outros servem a gente, né? Mas nós não gostamos de servir. Servir é ato de amor. Quando nós amamos, nós servimos uns aos outros. Quando nós vivemos um amor egoísta, nós queremos ser servidos. Jesus disse, mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Mas também, o pecado não apenas transformou o amor em desejos egoístas, mas o pecado, ele produz rebeldia. O pecado, como eu disse antes, é mais do que simplesmente quebrar uma regra. É uma deficiência de caráter. É ceder à mentira de independência, de que nós somos independentes de Deus. Viverei para te amar, para depender de ti. Pecado é o ato de ceder a mentir de independência, autossuficiência e egoísmo. Nós constantemente cedemos a isso. Não falamos, mas agimos como se fosse, fôssemos independentes. Não, quando temos lutas, não compartilhamos uns com os outros. Na célula, muitas vezes, é um baile de máscara. Alguém tem algum problema? Não. Todo mundo perfeito. Precisamos uns dos outros, estamos quebrados. Somos pessoas que precisamos uns dos outros. Não somos, mas queremos ser autossuficientes. Mas não somos. Somos pó. Então, o pecado, ele produz rebeldia. Então, a independência, ela diz, olha, tenho o direito de fazer o que quero, quando quero. Ninguém vai me obrigar a fazer discipulado, ninguém vai me obrigar a fazer não sei o quê. Ninguém vai dizer como viver, eu sou livre. Se você pensa... Ou fala dessa maneira, meu irmão, tu não entendeu nada. Porque na palavra de Deus, sempre quando ela fala, fala em santos no plural, não no singular. Não existe mais Wilson, quando o Wilson entregou a Cristo. Não existe mais o eu, é nós, nós somos um corpo, fomos inseridos no corpo de Cristo. Entende? Então eu não tenho direito de viver de qualquer forma. Né? O teu dedo vai dizer, oh, não, não vou colaborar com o corpo, eu vou, vou embora, vou para lá. Não existe isso, não é? Então, nós precisamos uns dos outros. Nós, não, nós somos independentes, não queremos prestar contas uns aos outros. Não queremos depender dos outros, vivemos de forma egoísta. A autossuficiência diz, eu me basto, não preciso depender de ninguém ou me submeter a ninguém. Mas eu quero dizer para você, existe um padrão, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós rejeitamos as orientações dEle, nós estamos rejeitando ao próprio Deus. Nós estamos rejeitando o governo de Deus sobre a nossa vida. Quanta coisa a palavra diz para nós fazermos e não, não. Eu estava falando com o irmão hoje. Vocês sabem qual é uma das poucas ordens que Jesus deu para nós? Não é o ID, mas é o façam discípulos. Eu quero perguntar para você. Você está envolvido em discipulado? Você está discipulando alguém ou está sendo discipulado? Diz, nós fazemos tudo o que Jesus não mandou para a gente fazer, mas aquilo que ele mandou nós não fazemos. Ele diz: façam discípulos. Ele diz: o que, que é? Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Filho Espírito Santo, ensinem essa pessoa a obedecer a tudo que ele nos tem ensinado. Nós nos dissemos discípulos, mas não queremos obedecer. Nas coisas simples. Muitos cristãos dizem: eu não tenho tempo para fazer discipulado. Meu amigo, tu está dizendo que não tenho tempo para obedecer a Deus. E o egoísmo diz, eu sou o centro. É certo viver para mim e só fazer o que me traz felicidade. Muitas vezes nós que nos vemos cristãos vivemos para fazer a nossa vontade, felicidade, como se a felicidade que o nosso coração diz fosse verdadeira, é um engano. Milhares e milhares de pessoas que viveram nesse mundo em busca de sentido e de felicidade na vida. Eram pessoas riquíssimas, famosas, bonitas, faziam coisas importantes e tiraram a sua vida. Por quê? Porque a vida egoísta ela não tem sentido. Nós não fomos chamados para ser o centro. Deus é o doador de toda a vida e de toda a bênção. E quando nós damos de nós aos outros, é que nós somos mais parecidos com Deus. Nós fomos projetados para viver em submissão e obediência a Ele. Diária para vivermos para a glória dEle. Nós nunca encontraremos a verdadeira felicidade na independência, na autossuficiência e no egoísmo. Nós nunca encontraremos a verdadeira felicidade. Agora, qual é o conceito de rebeldia? Rebeldia é a recusa em reconhecer a autoridade de Deus sobre nossa vida, roubando-lhe a sua glória e exurpando o direito de governar sobre nós. O primeiro casal, quando Deus diz para eles, olha, não como desse si fruto, vocês podem usufruir de tudo, mas não como desse si fruto, vocês vão morrer. Satanás diz, não, vocês vão, serão deuses. Vocês serão como Deus. Rebeldia é a recusa em reconhecer a autoridade de Deus sobre nossa vida. Nós nos dizemos cristãos, mas fazemos, continuamos fazendo o que nós queremos. Não aquilo que Jesus mandou fazer. Aquilo que nós achamos que vai nos dar felicidade. Não aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Hebreus diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz até as últimas consequências. Quando nós nos sacrificamos por Deus e pelos outros, a nossa vida é tomada de relevância. Terceira coisa que a epidemia do pecado produz é a insensatez. É acreditar na mentira que nós somos mais espertos do que Deus. Tinha um professor meu lá no, no seminário, que era o Marcelo Takara, um japonês. E ele tinha um japinha pequeno. E ele disse para o filho dele não ir para um certo lugar. E lá no seminário tinha um barranco alto assim, daí era escavado embaixo. E o filho dele estava lá embaixo. E ele disse para ele não fazer o um negócio. E ele estava em cima do barranco. E ele começou a observar o que, que aquele menininho ia fazer. Ele olhou, olhou. pai não está perto. O que, que tu acha que ele fez? Ele fez aquilo. Diz para alguém, você não pode fazer isso para ver o que acontece. Então, a insensatez é acreditar na mentira de que nós somos mais espertos que Deus, que nós sabemos o que é melhor para nós. Você que tem filho, lembra do teu filho quando tinha três aninhos? Dois? Ele achava que sabia mais do que você. Se você tem, você tem essa experiência. Nós somos como esse menino de três anos que acha que sabe mais dos pais. Nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Jesus contou a parábola do rico insensato. Ele fez uma grande colheita e diz: Olha, não tenho onde é que guardar tudo que juntei, vou, vou destruir os celeiros, vou construir celeiros novos. Agora eu vou aproveitar a vida, me regalar, porque eu tenho suprimento para muitos anos. Deus diz: Louco, essa noite eu vou pedir a tá, tua alma, o que, que tu vai fazer com o Quem é que vai ficar com o que você tem? O pecado produz insensatez. Nós sabemos o que, a vontade de Deus, mas nós nos achamos mais sábios do que Deus. Deus nos ama e Ele sabe o que é melhor para nós. Davi diz no Salmo 14, 1, diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Não é que ele não acredita que Deus não existe, mas ele vive como se Deus não existisse. E muitas vezes nós vivemos assim. Falamos que cremos em Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. Não reconhecemos autoridade dele. Deus diz, não faça, faça isso. Nós, não, eu vou fazer o que eu quero, porque eu sei o que é melhor. E a quarta coisa que o, a epidemia do pecado faz com a gente, ela nos torna incapazes de obedecer e de mudar. Não é simplesmente o fato de nós não conseguimos, de nós não querermos obedecer, mas nós não conseguimos. Pensa aí quantas coisas simples... A palavra não diz que nós devemos fazer devocional, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus? Diz ou não diz? Como é feliz aquele que medita dia e noite na palavra, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, né? Nós temos muitas vezes o desejo de parar, ter um tempo com Deus. É fácil, pessoal? Não. Coisa simples. Agora, a realidade é que nós não... Devemos ler a Bíblia porque tem um velhinho lá chato, ele vai ficar deprimido se nós não lermos ou ele vai nos castigar. Não, o Evangelho é uma pessoa, Deus quer ter um relacionamento conosco. Quando você, tá, você tem um melhor amigo, você diz, puxa, eu preciso estar tá com o meu melhor amigo. Ai, e se eu não tiver com o meu melhor é assim, não, não. eu quero estar tá com o meu melhor amigo, é a melhor coisa que tem. Eu tenho o prazer de estar tá com ele, eu gosto de fazer coisas com ele, eu gosto de conversar, eu gosto de pescar. É assim, Jesus quer ser o nosso melhor amigo, Ele quer estar com a gente. Nós somos incapazes de mudar, nós não conseguimos mudar a nós mesmos, mas muitas vezes queremos mudar os outros. Né? Se a gente simplesmente conseguisse mudar, a gente fazia, a gente não, né? quem sabe faz na hora. Mas nós não conseguimos muitas vezes, queremos mudar, mas não conseguimos, Por quê? porque o, o pecado nos afeta. Nós achamos que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus. Achamos que sabemos mais do que Deus. Quanto sofrimento isso tem trazido para nós. Nossas escolhas independentes. Não apenas para nós, mas para aqueles que nos rodeiam. Então, o, o pecado, como diz no livro, eu achei fantástica a expressão, ele nos torna tetraplégicos morais. Eu disse, meu Deus, quando eu estava lendo, como a gente encara o pecado com algo simples? Não, o pecado é algo terrível. Ele nos torna tetraplégicos morais. Né? Incapazes de fazer o que é certo. Nós não conseguimos cumprir aquilo que nós prometemos, né? Quando a gente vai casar, eu digo, eu prometo amar essa mulher que está aqui na minha frente, cuidar dela, amar ela como Cristo, amou a igreja. Aí rola o pau em casa, a gente quer matar a mulher. É ou não é verdade? Né? Nós não queremos amar, porque estamos magoadinhos, porque nos achamos no direito. Mas Jesus disse que nós devemos amar nossa esposa como Cristo, amou a igreja. E não pense que é só difícil para mim amar minha esposa, não é difícil, é... Ela é uma mulher muito amada, mas para ela também me amar, porque eu não sou gente boa. Né? Eu não sou gente boa. Mas, pela graça de Deus, eu tenho uma esposa que me ama, que me suporta, que muitas vezes puxa minha orelha, né? que não deixa, né? não, não manda recado, ela fala direto, né? às vezes dói. Né? Tiago diz, olha, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar pois a, na ira do homem, a ira do homem não produz justiça de Deus. Né? Nós sabemos o que nós devemos fazer. Quando o nosso cônjuge fala em nós, conosco, nós queremos matar ele na mingo, não queremos perdoar. Eu sou tão pecador quanto o meu cônjuge. Não importa o que ele tenha feito. Uma vez, ah, né, mas foi coisa de Deus, eu estava numa casa e não sei o que aconteceu, até hoje não me contaram, e o casal estava lá em pé de guerra e... e não, vamos nos separar e não tem mais jeito, não sei o quê, e vamos nos separar, porque esse fulano aqui fez um negócio muito grave, coisa, e na hora, se Deus, fosse realmente, realmente pá, o que ele fez foi terrível demais, foi muito pior do que aquilo que a gente fez para Cristo, eu acho que ele não merece perdão. Eu disse isso, né? Isso aí, e quando a mulher tem vontade de matar, eu daí. Né? Mas ela disse que ali caiu na hora, ela ficou com raiva, mas ela percebeu, puxa, realmente, aquilo que eu fiz contra a Cristo é muito maior do que ele. Quando eu decido não perdoar o outro, Jesus diz que eu estou me excluindo da graça dele. Ele, vai, ele não vai me perdoar também. Então, o pecado faz isso. Em, tudo isso em nós, ele gera uma desgraça na nossa vida. Agora, o apóstolo Paulo, ele é alguém transparente. Foi o maior apóstolo que teve. Nós precisamos aprender com Paulo. Ele diz, olha, eu sou pior dos pecadores. Em Romanos 7, 18 a 20, ele diz, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em nós. E ele continua dizendo, pois no íntimo, no meu coração, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer na vontade de Deus, mas vejo outra lei atuando, lutando contra essa vontade de agradar a Deus nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Você já sentiu isso? Muitas vezes. Até quando eu digo, eu vou lá intermediar a pelega e vou. Fiz um estrago muito maior, porque eu deixei a minha ira extravasar. Essa é a luta que o pecado gera em nós, essa é a fraqueza. Queremos agradar a Deus, mas muitas vezes não conseguimos. Queremos fazer o bem e pisamos na jaca. Né? Então, por isso que nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de alguém fora de nós, porque, porque nós somos incapazes de obedecer. Nós não queremos mudar, muitas vezes. Nós queremos continuar vivendo a nossa vida mesquinha e errada. Mas não apenas isso, não apenas somos incapazes e não queremos mudar, mas não conseguimos obedecer, muitas vezes. Então, a religião, ela não pode nos salvar, sabe? Porque a religião, ela simplesmente diz isso. Faça isso você, será salvo. faça aquilo, e nós não conseguimos. Faz de conta que você está se afogando, você não sabe nadar, você se joga num lago, é profundo, né? e, e você está lá se batendo, se afogando, e daí você não consegue nadar e vai morrer, e daí teu salva-vidas lá, lá de fora. Bate os braços, mexe as pernas. Vai adiantar alguma coisa para você? Não, você vai se afogar. Nós precisamos de um salvador, alguém que se jogue na água que nos pegue pelos braços e nos tire. Essa pessoa é Jesus. Né? Nós precisamos de um salvador de verdade. E Paulo conclui o desabafo dele. Ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, somente Ele pode me livrar da lei, do pecado e da morte. Né? Então, quem Jesus diz que... quem a Bíblia diz que Ele é? Ele é o Deus que se tornou carne... Esses dias, na época da Páscoa, eu tenho um cava que faz no... Como é que é? Da, do William Bonney a ex-esposa dele, a Fátima. Encontro com a Fátima. Né? Aí tem sempre um poeta que faz lindas poesias, vocês já viram, né? E ele fez uma poesia linda sobre a Páscoa. Mas eu disse, Mike olha só que engano. O que ele falou foi lindo, de lembrar. Aí ele disse, Jesus foi o homem que nos mostrou para... Como nós devemos viver? Jesus não é um homem. O jovem rico diz, bom mestre, o que, que preciso para herdar o reino do céu? Jesus disse, bom só tem um, e é Deus. Jesus estava dizendo, olha, se você pensa que eu sou um bom mestre, eu não sou. Eu sou Deus. Jesus é o Deus que se tornou carne. João 1,14 diz, aquele que é a palavra, aquele que é o evangelho, aquele que é as boas novas, aquele que é a vida, se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João e os apóstolos, Jesus viveu como ninguém viveu. Ele amou como ninguém amou, ele amou aqueles que ninguém conseguia amar. Ele tocou nos enfermos, nos leprosos, ele comeu com os pecadores. Ninguém amou como ele amou, ninguém viveu como ele viveu, ninguém perdoou como ele perdoou. Jesus é a vida. Agora, o que Jesus fez por nós, por nós? Ele se identificou e viveu a vida perfeita, sem pecado. Hebreus 4, 14 16 diz, Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, Ele não morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus. Ele diz, por isso que nós temos um grande sumo sacerdote, alguém que intercede por nós e diz, nos apeguemos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Muito pelo contrário. Mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecar. Jesus foi tentado em todas as áreas que nós somos tentados e num nível muito maior, porém ele não pecou, e o versículo 16 diz, assim sendo, aproximemo nos da graça, do trono da graça de Deus, com toda a confiança, nós podemos nos aproximar do trono da graça, graça é presente e merecido, ele conhece a nossa miséria, ele sabe o quanto o pecado nos afetou, que o pecado produziu, rebeldia, autossuficiência, independência em nós, ele diz, nós podemos nos aproximar do trono da graça, que ele tem graça para nós, ele não vai nos julgar, ele não vai nos condenar, ele não vai nos rejeitar, mas ele vai nos receber de braços abertos. Ele diz, acheguemos-nos com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia. Eu gosto muito dessa palavra, misericórdia é formado por miséria e cordia, coração. Jesus viu a nossa miséria, por isso Ele se compadece de nós. Nós podemos chegar com confiança diante dEle. Deus, eu sou um miserável pecador, eu quero te agradar, eu quero te obedecer, mas eu não consigo. Eles têm misericórdia de mim e nós vamos encontrar graça presente e merecido. Ao invés de nos dar aquilo que nós merecemos, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o seu amor incondicional. Então, Jesus, Ele é o Salvador perfeito que nós precisávamos, nós não precisamos de religião, nós precisamos de Jesus, que é a vida. Hebreus 5, 7 a 9 diz, durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, Jesus viveu sem pecar, ele foi tentado em todas as áreas. Agora não pense que foi fácil. Muitas vezes ele ajoelhou, muitas vezes ele chorou diante de Deus. Deus, eu não estou aguentando, me ajuda. O bicho está pegando. Em alta voz, com súplicas e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Quando nós nos chegamos diante de Deus, assumindo a nossa pecaminosidade, com reverência, com submissão, Deus, Tu és tudo, eu não sou nada. Eu preciso de Ti. Nós sempre vamos encontrar aquilo que nós necessitamos. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Queridos, as situações difíceis que nós passamos na vida não são desculpa para nós não obedecermos a Deus. Deus, eu não obedeci porque eu disse... Ah, Deus, eu não obedeci porque a mulher que Tu me deste comeu e me deu, ela, ela fez um joguinho aqui, né, e... E sei lá né, o que, que não ia. Né? E ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Se está sofrendo, o Senhor quer ensinar você, quer ensinar a mim e a você a termos um coração obediente. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de externa salvação para todos os que lhe obedecem. Nós não somos salvos por obediência, porque nós vimos o quanto o pecado. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, nos arrependemos e permitimos que Ele reine na nossa vida, o nosso coração vai mudar. Um novo desejo de obedecer vai surgir. E nós vamos aprender a andar com Ele nesse mundo. Concluindo, eu gostaria de dizer que aquilo que nós não éramos capazes de fazer, e não somos capazes de fazer por causa da epidemia do pecado, porque o pecado nos enfraqueceu, nos escravizou, Cristo fez por nós. Ele fez tudo o que era necessário, olha só. Ele se tornou homem, viveu a tentação e o pecado por nós. O primeiro Adão pecou, todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus, mas Jesus viveu a vida sem pecado. Ele derrotou o pecado por mim e por você. E ele disse, se vocês confiarem em mim e andarem comigo, eu posso te ajudar a derrotar o pecado. Você tem poder hoje para dizer não para o pecado, você não é mais escravo, você é livre. Você é responsável pelas suas escolhas. Não dê desculpa, não culpe os outros, porque você decidiu deixar o pecado reinar na sua vida. Ele viveu a vida que... Ele não apenas venceu o pecado por nós, mas Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver. A vida que eu e você não conseguimos viver, Ele viveu. Ele obedeceu toda a lei, nos libertando da escravidão da lei. E nós nos tornamos escravos do seu amor ele viveu uma vida perfeita, ele se tornou fonte de salvação para todos que se arrependem da rebeldia, todos que se arrependem da independência e da autossuficiência, que reconhecem o Senhor que é o direito dele de reinar sobre a nossa vida. Nós nos enganamos que nós somos donos da nossa vida, nós não somos donos de nada. Lá em 1 Coríntios 6, vocês não sabem que vocês, que são templos do Espírito Santo, que vocês não pertencem a vocês, vocês foram comprados por alto preço. Nós fomos criados simplesmente pelo fato de nós termos sido criados por Cristo, por Deus, dar o direito dele reinar sobre nós, mas ele morreu comprando o direito da nossa vida. Você pode permitir que ele reine sobre a sua vida, você pode viver em rebeldia, mas se nós deixarmos ele reinar sobre a nossa vida, nós vamos colher vida abundante. Se nós quisermos reinar, nós vamos colher morte morte dos nossos sonhos, morte da nossa vida, morte da alegria. Morte eterna. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, ou seja, se você deixar Jesus reinar no seu coração, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça que Jesus morreu, a minha morte pagou o preço, viveu a vida que eu não conseguia viver para que eu pudesse receber vida eterna. Ele morreu na cruz por mim e por você. Era eu que deveria estar lá, mas ele morreu por mim. E se eu simplesmente convidá-lo para ser o Senhor, o dono da minha vida e decidi viver pelo propósito para qual fui criado. Ele vai vir habitar em mim, em ti, com o teu poder. Eu quero fazer uma pergunta para você que já se diz cristão. Quantos anos você está seguindo Jesus? Que mudança o fato de você se dizer discípulo de Jesus tem gerado na tua vida? Você tem obedecido mais a Ele? Você tem sido discípulo? Você tem se tornado uma pessoa mais santa? Odiando o pecado e amando aquilo que Deus ama? Você tem se tornado mais amoroso com os seus irmãos ou continua aquele casca grossa? Você tem se tornado alguém mais justo? Tem buscado ser justo, obedecer à justiça de Deus? Você tem sido mais paciente com a sua família, com o teu próximo? Você tem sido mais amoroso com os outros? Tem tratado os outros com respeito, com dignidade? Ou continua tudo do mesmo jeito? Quando Cristo vem habitar em nós, não deve haver mudança. Vai haver mudança. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo, à medida que nós andamos com Ele em sujeição à vontade dEle, nós vamos nos tornando semelhantes com Ele. Quando nós andamos com Ele, quando nós meditamos na palavra e temos comunhão com Ele, nós aprendemos a amar como Ele, que não é a falha do outro que importa, mas o fato de que Deus ama essa pessoa e que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, ela é digna de amor. Quando eu ando com Jesus, eu amo mais. Eu sou mais tolerante com os outros porque eu conheço a pecaminosidade do meu coração. Eu não tenho não posso apontar o dedo para ninguém porque eu sou um miserável pecador. Ao invés de chegar atropelando quando o outro faz uma coisa errada de meu irmão, eu sou tão pecador quanto você, mas eu gostaria de te encorajar, tem umas áreas aqui da tua vida que precisa mudar, que não estão legal que tem gerado problemas. Eu posso te dar um retorno? Nós falamos a verdade com o espírito de amor. A nossa vida muda. Jesus criou a igreja para ser uma comunidade de amor. Né? Então, à medida que nós andamos com Ele, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós vamos nos tornar semelhantes a Ele. O caráter de Cristo vai se manifestar na nossa vida. Nós temos tudo o que nós precisamos. Jesus é o poder de Deus. Eu gostaria que você passasse o vídeo lá, por favor. Desliga a luz, por favor, e passe um videozinho.
1: Eu sei que tudo que você já ouviu falar sobre ele até agora por aí, te fez duvidar da existência, do poder e do amor que ele tem por você. Eu sei que existem mil razões para você duvidar da existência de milagres, quando muitos por aí vendem coisas que dão a falsa impressão de virem do céu. Eu sei que o nome de Jesus é muito mal representado por aí, mas esse nome é maior que tudo isso e não faz parte com sujeira. Ele é limpo e permanecerá limpo, e esses que falsamente o representam passarão, mas Jesus não passará. É preciso conhecer o Jesus do Evangelho e não das tuas linhas de suor, dos terços, santinhos, imagens. Você acha mesmo que elas podem te ouvir? Você acha que elas podem te curar? É preciso conhecer o Jesus das igrejas sérias, pois elas existem que seus olhos estejam sempre voltados para o céu e não em homens, doutrinas, religiões tanto lugar por aí trazendo a falsa paz lobos vestidos de cordeiros escondendo por trás da bondade a intenção de apenas se desviar do caminho que leva Jesus fuja deles Jesus Cristo é vivo, real, passou pela terra se fez homem foi bebê, criança, adolescente, adulto, foi pobre, carpinteiro, humilde. E ele era rei. Ele apanhou como um condenado para tirar você da condenação eterna. Ele morreu por conta das suas traições, mentiras, pelo roubo, pela imoralidade virtual, pela corrupção, pelo crime, pelos seus pecados. Para que você, mesmo sendo imperfeito, mediante o arrependimento sincero, tivesse a chance de um dia voltar para os braços do Pai, humano sujo, à toa e mesmo assim amado por Deus. Jesus é maior que templos, siglas, religiões. Jesus é maior que doutrinas, modas, nações. Jesus continua o mesmo e é a verdade que não muda. E prevalece além de padres, bispos, pastores, apóstolos, fiéis e infiéis. Muitos falam o nome dele, mas poucos falam em nome dele. Se tem violência no discurso, não vem dele. Se tem ódio na fala, não vem dele. Se tem dinheiro conduzindo o discurso, não vem dele. Mas se reforça o amor, se traz a paz, esse sim vem do Senhor. Você acha mesmo que a sua vida e tudo ao seu redor é apenas fruto de uma explosão do acaso e que ao passar dos anos tudo evoluiu ao ponto de ser exatamente do jeito que você enxerga à sua volta? Você acha mesmo que o amor desses que a gente sente pelo pai, pelos filhos, pela noiva, o amor que se sente pelas pessoas é simplesmente fruto do acaso e não veio de um Deus que é exatamente isso, amor? Você acha mesmo que Jesus odeia o pecador? Você acha mesmo isso? Ele odeia o pecado que te afasta dele. E não você, é o pecado. Mas uma vez pecando, uma vez afastado da graça e da verdade. É sua escolha e não a imposição amá-lo de volta. Mas quem na presença dele permanece como está? Muitos falam que acreditam nele. Poucos de fato o conhecem. Você acha mesmo que a sua dor foi causada por Deus? Você acha mesmo isso? Existe sim o um mal, existe sim o um inferno, existe sim um inimigo que age de forma sutil e que te odeia e quer te destruir. Você acha mesmo que a sua descrença muda essa verdade? Você acha que a sua opinião anula isso? Você acha mesmo que essa gente que mata dizendo estar a serviço de Deus realmente está seguindo as vontades de um Deus que é amor, perdão, misericórdia, paz? O Deus da vida não combina com a morte. Você acha mesmo que seu papel como cristão se resume em ir à igreja aos domingos e ficar lá sentado mais dormindo do que acordado e se achar melhor que os outros? Você acha mesmo isso? Símbolos, imagens, superstições, velas. Nada tem poder maior que a oração feita direto aos ouvidos de Deus. Fale com Ele. Você acha mesmo que o Criador de tudo precisa das suas promessas, da sua barganha tola oferecendo a Ele o que Ele não precisa em troca de algo que só interessa a você? Você acha que o seu sofrimento agrada o coração de Deus? Você, como pai, cederia aos pedidos do seu filho somente mediante a sua dor? E Deus, que é amor, o perfeito amor, não quer seu sacrifício físico, sua religiosidade, sua vela acesa, sua promessa. Ele quer a você, um relacionamento simplesmente por amor. Ele te ama e isso basta. Ele é o Filho amado de Deus Pai, que se fez homem para com sua vida trazer salvação. Ele é a única via que leva ao Pai, a única via, o único Senhor. Ele é o caminho certo, Ele é a verdade que não muda, Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é o amor, Ele é, Ele é o Cristo. E não há outro nome maior que o nome de Jesus.
0: Vamos orar. Eu gostaria de desafiar você. Se o Espírito Santo de Deus falou que você não tem vivido para Ele. E que você precisa se arrepender da sua rebeldia em relação a Deus não tem vivido para aquilo que Ele quer que você viva, sua autossuficiência, sua independência, eu gostaria de desafiar você, se colocar diante de Deus agora, e se arrepender, e reafirmar, e colocar Jesus no lugar certo, que é no trono da nossa vida. Ore, se coloque diante de Deus agora, depois eu vou terminar orando. Pai amado, eu quero te louvar pelo teu grande amor por nós, Senhor, porque o Senhor não é esse Deus criado pela mente humana, um Deus rígido, um Deus que odeia, um Deus, mas o Senhor é um Deus que ama, que se deu, se doou pelos nossos pecados. Morreu de braços abertos para mostrar que o Senhor está pronto a receber todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, todos aqueles que aceitam o Teu amor, aceitam o Teu sacrifício, Pai, e eu quero pedir, Senhor, que Tu venhas nos livrar completamente de todas as amarras e todo o poder do pecado, porque o Senhor morreu na cruz para quebrar todas as cadeias que nos prendem, Pai, e o Senhor disse que o Senhor morreu para nos libertar e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos liberta, Pai, de tudo aquilo da nossa indolência, da nossa mediocridade, da nossa falta de vontade, da nossa falta de compromisso, da nossa falta de amor, da nossa falta de graça. Produz em nós a Tua vida, Pai. Nós queremos andar contigo, Tu que é a vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer andar com pecadores, porque o Senhor ama pecadores e porque o Senhor quer gerar nova vida em nós e tem gerado nova vida, Pai. Por favor, nos liberta de tudo aquilo que ainda nos aprisiona, nos livra da rebeldia, nos livra da autossuficiência, da independência, que possamos ser dependentes do Senhor, dependentes dos nossos irmãos. Por favor, Pai nos usa de maneira grandiosa, nos ajuda cada dia a lembrar que estamos aqui para viver com o Senhor e para o Senhor, e que o Senhor deseja que a Tua vida se manifeste a tantos que ainda não Te conhecem, Pai. Por favor, Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, que é o poder do Senhor para transformar vidas. Obrigado, porque o Senhor transforma vidas. E nós queremos pedir, faz da nossa vida, vasos úteis nas Tuas mãos, que dê muita honra e glória ao Senhor. Reina em nossas vidas, Senhor, reina em nós e faz a Tua vontade, não a nossa, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.